0: pensamos en la Raspberry como ejemplo ¿no? o sea tienes una Raspberry y es que necesitas para que se dé en un país de Latinoamérica no como no como que hay oye puedes hacer una Raspberry, sí pero qué se requiere para tú hacer un producto y lo vendas y tengas impacto Este es el podcast de Well's Theory Audio
1: Experience Bienvenido, bienvenida Corre intro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Wells Theory Audio Spirin. Nos encontramos en el episodio 19. En total hemos hecho 20 episodios del 0 hasta hoy en este que sería el 19. 20 episodios, ha sido increíble. Y seguimos continuando con más episodios. Estamos en la segunda temporada. Acuérdate que hay una primera temporada que terminó hace dos meses por ahí, pero no pude continuar. Así que dije, no, comenzamos otra temporada. <ríe> Borró mi cuenta nueva. Pero bien, el día de hoy. También me encuentro con un invitado y el día de hoy me encuentro con eh, PhD, Luis René, que tiene un doctorado en ciencias, ciencias eléctricas con especialización en telecomunicaciones que lleva 11 años en diseño de hardware, procesamiento digital de señales, tiene mucha experiencia en FPGA, cuenta con experiencia también académica como profesor, ha desarrollado patentes, proyectos y muchas cosas más que nos va a contar el día de
0: hoy, también un canal. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Luis. Hola, ¿qué tal, pues pues muchas gracias por, por invitarme aquí a tu podcast... ...a compartir un poco este, de lo que estamos haciendo... ...y bueno, es pues un honor por fin <ríe> estar aquí en, en tu podcast... ...y este pues muchas gracias.
1: No, gracias a ti más bien por aceptar la, la invitación... ...y me gusta siempre comenzar con esta pregunta... ...¿por qué
0: decidiste estudiar ingeniería... ...en este caso electrónica? ¿Por qué? Ok, este... ...pues bueno como Yo creo que como muchos, o la mayoría de todos, este, desde niño me gustaba jugar este, con, desarmando aparatos. Este, me acuerdo una vez este, un juguetillo que, que tenía ahí un carrito y me pregunté así de qué es lo que hace que, que esté prendiendo un foquito, ¿no? Y ya pues desde ahí la curiosidad, ¿no? Entonces este, ya después, pues no pasó el tiempo, en la secundaria... Eh, me tocó estudiar este dibujo, pero escuchaba hablar algo de la electrónica como tal, ¿no? Yo hacía cosas, pero no sabía que eso era electrónica. A tal grado que este, mi papá es, este, es jubilado de una empresa de telefónica acá en México y me decía, Ay, oye, ayúdame, uh -huh. este, ayúdame, a, a, a acompáñame a instalar este, líneas telefónicas en las casas. Este, de ser a su trabajo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este, a veces lo acompañaba simplemente para hacer esas rutas y de pronto me, me metía a la parte de las centrales, las centrales de telecomunicaciones y veía muchos foquitos prender y apagar y veía como grandes ciudades, como si fuera otro mundo y dije, ¿qué es eso? Yo quiero saber qué se es hace eso, ¿no? Ya pasó el tiempo este, y por lo mismo, por esa curiosidad, además de que, eh, en un partido de fútbol, me acuerdo muy bien este que acompañé con con mi papá, que por cierto muchas gracias a a grandes peruanos que han contribuido a mi equipo y nos ha hecho campeones <risa> <risa> y este y bueno en una de esas este, yendo a, a un en un partido había un globo como tipo los zeppelin o algo así de gas
2: uh -huh.
0: y era para estar este promocionando una marca de ahí de en, en, el, en la cancha de fútbol, ¿no? Entonces, estaba dirigido. Yo tenía como unos o diez años, no recuerdo. Y esta, yo, yo veía que este, un chavo lo estaba moviendo con control remoto y se veía unos foquitos que prendían y apagaban y había un pequeño este, ventilador que empujaba el globo. Y yo decía, ¿cómo se le hace eso? De ahí dije, yo quiero estudiar eso. Y en, ahí en, en mi ciudad, Aguascalientes, acá en México, este de los pocos lugares o el poco lugar donde había eh, para estudiar lo que viene siendo la preparatoria o bachillerato acá este, técnico el 780 y de ahí me enamoré de la electrónica total, así, ahí fue como, de hecho creo que fue eh, si no fue de la para mí fue de la mejor o la mejor etapa de mi vida, como que el hecho de conocer, uh -huh. conocí a grandes profesores, de esos eh, ya personajes ya grandes con tanta sabiduría que Dibujaba en el transistor, este, con hasta bien bonito en el, pinta, en el pintarrón y todo, y dije, wow. Entonces ahí fue donde me enamoré totalmente de, de la electrónica y, y ya después de ahí continué con la, con la universidad. Uh -huh. Inge estudié ingeniería en electrónica y sistemas digitales. Este, lo que me llamó mucho ahí la atención y, y este, yo iba para otra universidad, el tecnológico de Aguascalientes. Y, pero esa vez hubo un concurso de robótica típico era concurso de la SAE este y, y esa vez fue sede Aguascalientes y este y los robots era una competencia de robots autónomos mucho antes de la era de Arduino mucho antes de de, de de todo este boom ahorita de la electrónica y los makers y para mí fue mucho entonces me atrajo y dije yo quiero estudiar eso y en eso este pero a mí me gustaba mucho la electrónica y en ese tiempo me empezó también la carrera de mecatrónica, pero dije, no, yo, me gusta más los fierros, tratar de hacer algo que pueda influir en, en cómo se controlan esas máquinas, ¿no? Y sobre todo porque traía mucho la parte de, de las telecomunicaciones desde antes, ¿no? Quería, uh -huh. quería hacer algo por ahí. Y ya,
1: por ahí. Sí, claro, y, y, y no has parado hasta el doctorado, ¿verdad?
0: <ríe> bueno, hasta el postdoctorado. <ríe> es que, este... Ahí fue como cuando yo entré a la, a la, a la universidad este, y, eh, bueno, que ya estaremos hablando ahorita con respecto a lo de por qué creé el canal.
2: Uh -huh.
0: Me vendieron mucho la idea de que vas a entrar a la universidad y tu conocimiento se va a crecer de manera exponencial. Y este, dije, no, es, voy a terminar conociendo cada uno de lo que, de lo que pasa en, en el flujo de los electrones y que puedes hacer muchas cosas tan, tan grandes, ¿no? pero nunca llegó, o sea, no sé si por cuestión de la calidad de la educación en, en México, bueno, en ese tiempo en, en lo que yo estaba viviendo, este, porque yo ya traía el, eh, la parte técnica de la preparatoria y nunca vi, sí aprendí muchísimas cosas, eso sí, ¿no? Y dije, no, entonces, este, cuando fui a, este, mis papás me apoyaron para estudiar inglés en, en Canadá unos meses, y quería quedarme allá trabajando, ¿no? Es, y estuve a punto de, de, de entrar a una empresa de juguetes electrónicos allá. Pero no se pudo dar. Y era porque me faltaba conocimientos de... Bien de sistemas embebidos, este, bien de programación. En ese tiempo era el boom de Java como tal. NetBeans y no sé cuántas cosas. Visual.net. Bueno, muchas cosas ya. Este, y no se pudo dar, ¿no? Entonces sentí que salí y no, no conocía lo suficiente. Y quería entrarle en a la parte de las, de las telecomunicaciones, no sé, o sea, quería andar ahí con antenas, este, uh -huh. cachando. Y dije, necesito algo más, o sea, no me puedo... Este... Mis papás me decían, ya quédate a trabajar, mira aquí en, la, en esta empresa te va muy bien. Y dije, no sé, siento que necesito algo más, necesito... Ese, ese hambre de conocimiento no, no lo tenía satisfecho entonces de ahí conocí este un, el, bueno, el centro de investigación donde hice la maestría ya me quedé en el doctorado y ya, hasta ahí le, le seguimos no claro en el área de telecomunicaciones
1: sí, sí. Ajá. Y, y es muy cierto lo que, lo que comentas no cuando entramos
0: a la universidad pensamos que vas a aprender
1: de todo pero, pero no se llega bueno a mí también me pasó no como que no llega a saberse tanto o mejor dicho te, te explican por por partes no no conceptos o especializaciones por así decirlo Ahí viene cuando ya uno desea especializarte. Y, y siempre has querido especializarte en telecomunicaciones.
0: Sí, sí, siempre fue eso y el área de, de electrónica. ¿no? Uh -huh. Y de hecho te das dando cuenta que es un, un problema en la parte de, de, de la percepción de lo que tú tienes de las cosas, el conocimiento, cómo te relacionas. En ese tiempo apenas estaba empezando... YouTube, este, las redes sociales, MySpace y varias cosas, y no, y no estábamos tan interconectados, tan interrelacionados, ¿no? Uh -huh. Y no se sabía muchas cosas, este. Entonces me dijeron, está esta parte, ¿no? De hecho, yo agarré mi, este, mi caja de herramientas, mis resistencias, mis, mis controladores, este, mis pics y todo, y me fui a la maestría. Yo pensé que iba a estar agarrando una platos con antenas y este iba a estar capturando casi como ovnis y así, no sé, o sea, quería entender toda esa parte que pasaba con las señales pero no sabía qué iba a hacer entras a la maestría y de pronto te encuentras que es como un call center no tienes puros cubículos y están puros chavos con computadora y dices <ríe> ¿y luego cómo? o sea, ¿cómo? ¿qué se hace ahí, no?
2: Claro.
0: y ah, pero poco a poco va, uno va conociendo más y se da cuenta cómo se empieza a desarrollar la parte Ciencia, bueno, en este caso ciencia y la tecnología en telecomunicaciones en, en mi ramo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es el proceso de, de ir creciendo en esa parte, no? Uh
1: -huh. Claro.
0: ¿Y has utilizado muchos FPGAs para la parte de telecomunicaciones o no? <risas> Haz de cuenta que la, lo que se trata de la maestría de tele, uh -huh. telecomunicaciones y el área de... Y también, por ende, del un poco más allá con el doctorado es, tú tienes, este, dicen, tienes un problema que resolver, ¿no? Esa frase tan trillada sí. de hay que resolver un problema, ¿no? Sí. Normalmente ya los profesores investigadores tienen ya ciertas áreas de, de que están interesados este, resolver, ¿no? Y de pronto en el área de telecomunicaciones, si tú analizas un sistema de comunicaciones, lo ves, con, lo ves en los libros y dices son bloques, ¿no? Tienes el codificador, el, el decodificador de canal, el decodico, perdón, codificador de fuente, deco, eh, codificadores de canal, este, te vas con otros algoritmos como la FFT o dependiendo del sistema de comunicaciones de que estás hablando, banda ancha, banda en corta. Empiezas a estudiar por qué las comunicaciones, por ejemplo, como sifox LoRa, hay diferencias en la capa física, o sea, empiezas a ver a nivel teórico, entender en ciertos algoritmos. Entonces, llega un punto donde dices, ya entiendo que eso se mapea a algoritmos computacionales que tiene multiplicadores, que tiene sumadores. Entonces, dices, yo tengo mi algoritmo por ahí y le digo, y siento que lo simulé en MATLAB o en Python y veo que tiene este desempeño. Le digo que hay que implementarlo. Entonces, una de las discusiones que uno empieza a aprender ahí, en, en, menos en el área en el que estoy, es, ok, esto, como, ¿qué, ¿qué le ponemos? Le ponemos un microcontrolador, un, un PIC de 8, eh, de 8 bits. Le metemos este, un microcontrolador de 16 bits. Un DCP, este, un microcontrolador de 32 bits. O ya te vas a otras de procesadores digitales como de Texas Instruments, que son de gama más amplia. Uh -huh. O ya te vas al área de FPGA. Al final... Tú empiezas a ver que todos los dispositivos son dispositivos digitales que te van a ayudar a implementar algo en lo que tú quieras. Entonces tú tienes que analizar el costo, el beneficio, pros y contras de una tecnología a otra, ¿no? Porque al final de cuentas es agarrar el algoritmo y meterlo en una plataforma digital, lo que sea. Entonces, para comunicaciones de banda ancha, pues te interesa mucho lo que viene siendo el throughput, latencia, varias cosas. Y la idea es empezar a diseñar todo desde abajo, y parte fundamental de eso, donde empieza a prototipar y la implementación de todos esos NFPGAs. Uh -huh. Y ese es el pan. En, en lo que yo me enfoco hay, hay otras personas que están muy enfocadas en solamente en, la, en, la, en el estudio teórico, ¿no?
1: Claro. Y, y ahora has creado tu canal DSP 8-bits, justamente, que hablas, bueno, has comenzado hablando, o estás tratando temas sobre FPGA, ¿verdad? Eh, mi primera pregunta
0: sería ¿Por qué DSP 8 bits? Y luego ya FPGAs <risas> Ah, DSP 8 bits es porque eh, Me gusta mucho la parte de Procesamiento digital De señales uh -huh. Es lo que es el panda de cada día Lo que ando haciendo eh, Y me gusta mucho La parte de las computadoras de 8 bits Si tú estudias Yo los invito a lo que nos están Viendo y escuchando que se eh, metan cómo fue el inicio de los procesadores de 8 bits, la carrera que hubo en las em todo, el, todo lo que se creó alrededor de, de las empresas, por ejemplo, eh, cómo nació Compaq, cómo nació este, obviamente Apple, ¿no? De hecho, la biografía de Steve Wozniak, este, no se sé, te metes, por, eh, te metes en eso y me gusta tanto, de hecho, había un un documental muy bueno se llama Silicon Cowboys no sé si lo has escuchado hablar sí sí sí
2: creo.
0: y este y te habla de cómo está todo el, el, el área de la tecnología y te das cuenta de cómo fue el cómo fue creándose empresas relacionadas a la parte de, de, del, del boom de las computadoras que conocemos ahorita uh -huh. ahorita damos por sentado cómo ya tenemos procesadores de, de 64 bits que te salen por debajo del lago Pero antes, toda la historia De cómo se ge generó todo eso Me gusta mucho y, y la época de los procesadores De los videojuegos de 8 bits y Me fascina así muchísimo Ver qué pensaron los, las, los empresarios Los creadores de toda esa tecnología ¿no? Entonces, claro. de ahí lo conjunté Ajá.
1: El documental que, que comentas Es sobre Delcon, creo eh, del
0: ¿Lactos leg o era es de hecho crearon sacaron una serie se llama hell catch on fire algo así ah, una sí serie lo dije. <risas> y se la recomiendo mucho esa es la historia de cómo en aquellos tiempos los gigantes este estaba apple por su lado uh -huh. y del otro lado ibm ya era el, el gran la gran empresa no pero el que empezó a el, la principal empresa que empezó a pegarle a ibm pero la, por el lado de las X86 era este Compact, sí, Compact, sí, 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 lo acabo de, de googlear justamente. Compact sí, y después eh, ya lo compraron y todo, pero sí. la, porque fue la, los primeros que, de hecho, le hicieron, dicen que no, le hicieron ingeniería, ingeniería inversa a las, a las computadoras de IBM y ellos sacaron los primeros clones de computadoras. Entonces, y Microsoft los apoyó y se hizo, se generó todo el mercado de las computadoras que conocemos ahorita, ¿no? Está, está muy claro.
1: Sí, 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 lo voy a ver de nuevo.
0: No sé si la vi, la tenía en mi lista, pero no recuerdo si
1: la he visto o no la he visto. Pero si no, lo volveré a ver. Está en Amazon por si alguien está interesado en ver. Eh, ahora sí, hablemos de, de FPGA. Eh, estoy muy interesado en FPGA. Te cuento que yo en FPGA muy poco, la verdad, domino, conozco porque más eran microcontroladores, PIC, DCPIC y demás, y recién he comprado hasta una una ARTI Z7 justamente, ahí, por la especialización la compré eh, y me, me ha gustado porque por ejemplo he trabajado con los IP, que nunca había utilizado IP, luego utilicé la, en los, el, el ARM que tiene ahí, comencé con C y toda la integración, y me explotó la cabeza y dije increíble, se podía hacer esto <ríe> y me llamó mucho la atención, la verdad eh, pero pero a mí me, me surge una duda. Cuando nosotros este, estamos o queremos hacer un proyecto y ingresamos a FPGA, es, eh, yo sé que se puede hacer, ¿ya? pero mi pregunta sería, ¿es complicado tal vez desarrollar el hardware, o sea, tenerlo al final como un chip, o es más sencillo, o depende mucho del proyecto, o no sé qué me podrías contar de eso? Sí, por ejemplo, imagínate que yo no sé, mi arquitectura, ¿no? mi hardware todo listo, y lo mando a, o sea, es mi circuito, lo quiero tener listo, ¿no? físicamente ¿se podría hacer o me sale muy caro?
0: ¿O, ¿o cómo no, lo podría utilizar? No, en si, eh, no te voy a engañar o sea, si, es, si es complicado uh -huh. este, si es caro si es, si es por el hecho de que quieres comercializarlo porque ya empiezas con ciertas herramientas y um, la parte de los FPGAs uh -huh. es que es, decimos es un dispositivo en blanco que yo puedo bajarle un hardware no pero si en si, en estricto sentido el FPGA ya tiene una arquitectura definida ya está bien conocido cuando tú implementas este IP y tus propios circuitos las herramientas te enrojan. este en cierto análisis de de timing, de potencia, de varias cosas en base a esa arquitectura del FPGA sin embargo cuando ya pasas a otro este, a un circuito integrado como tal ya es tienes un literal no tienes nada entonces las herramientas este, son y requieres de un proceso mucho más largo para llegar a hacer este, ese circuito integrado de hecho de varios este, el roadmap Tienes que hacer muchísima. En los FPGAs, tú bajas el Verilog o tu VHDL. Y las herramientas son tan buenas que hasta te pueden... Ah, sí, lo que Wells quiso decir aquí. Lo que Luis quiso decir aquí es esto. Entonces te bajan el FPGA. Pero acá son más estrictos. Tienes que tener un proceso de validación de tu HDL. Por mucho tiempo, es el, el, la validación y la verificación es, es tardada. Se requieren de muchas herramientas y estrategias. ¿tú? Más si son circuitos grandes. Ya después pasas a otras eh, eh, etapas de... Se le llama Design for Testability. Son otras cosas que la verdad desconozco. Pero ya requieren de ciertas herramientas muy especializadas. Uh -huh. Por un lado, si te vas por Siling, si altera, te dice... Vente por aquí si ya quieres hacer tu aplicación y vas a vender millones de dispositivos, yo te los fabrico y te da como que vente por este camino, dale clics aquí, te pones en contacto con nuestro personal y agarras las IPs que te puse gratuitas, ya te las podemos llegar a acuerdos y licenciamiento. No. Es, es complicado, o sea, es este, porque al final de cuentas es un gran mercado que se tiene, ¿no? Uh -huh. Porque Silence y, y bueno, ahora Intel Altera tiene sus fundidoras. Sin embargo, este, afortunadamente, Voice eh, pues Google está generando una, sacó lo que viene siendo su un, un set de herramientas, un PDK, se le llama PDK, este Physical Design Kit, que es un conjunto de herramientas open source en donde tú puedes agarrar tu diseño, lo que tú quieras. Quieres hacer un contador, tu propio procesador Wells, lo que sea. Y, este, y lo puedes someter. Bueno, la tecnología ahorita es de 130 nanómetros. Este, no, es, no es tan buena, pero es, es accesible. Y tú puedes este, aplicar a... Y, y Google te va a ayudar a que dices, ok, ¿quieres, este, quieres meter tu diseño? Yo te lo puedo fabricar de a gratis. Siempre y cuando todo tu propiedad intelectual, todo lo que estás haciendo, lo pongas a disposición de todos. Entonces, la ideología de eso, y está muy padre, uh -huh. es de que la idea es eficientar mejor las herramientas para que tú en 24 horas, con unos archivos .files o algo así muy automatizado, tú puedas tener rápido, como, como los PCBs, tener tus archivos, tus Gerbers en este caso, uh -huh. acá son archivos GDS, para tú mandar a fabricar, si tú decides, este, ¿sabes que No quiero liberarlo. Ah, pues entonces, pues tienes que pagar, ¿no? Entonces, o te puedes, este, bueno, ya tienes que pagar, ¿no? Alrededor de, no sé, eh, uh, no sé cuántos son unos 50 mil dólares mandar a hacer una proyección de algunos mil chips o algo así. Todo tiene que ver con dinero. Claro. Afortunadamente, pues a lo mejor si ustedes se acercan a una universidad, tienen programas... Donde por medio de la universidad puedes mandar a fabricar Tu circuito integrado Y hay apoyos para eso Sí, claro. entonces Buscándole, buscándoles
1: no, no, no sabía, no conocía lo de Google
0: Recién lo ha liberado, lo ha implementado Sí eh, Apenas, este, ahorita están Mandando a hacer Este, circuitos integrados Se llaman shorts, como si fueran Despegues, como si fuera un cohete Ok Este y tiene poco, de hecho hay un congreso que ahorita acaba de ver este, de hecho ahí tuvieron unos problemas en, en la parte de las herramientas hubo unos pequeños errores y lo están corrigiendo pero tú puedes entrar ahí y la idea es que hay gente en donde que no son electrónicos, son personas de software que están este, queriéndose meter y están haciendo sus diseños y lo están mandando, están mandando fabricar la filosofía de 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 ese tipo de herramientas del que le llaman el Open este, SDK PDK, perdón es eh, que muchísimos estén mandando fabricar, que están intentando hacer muchas fabricaciones de varios intentos de chips al final de cuentas son chips que tienen que llegar a, al mercado y entre más gente se una la innovación se va a dar más rápida porque las, en estos se dicen que ha habido una lentitud en innovación entonces es tratar de democratizar el acceso uh -huh. y mucha gente se suma y se genera mayor innovación y vas a ver cosas interesantes. Y obviamente Google le está apostando eso para fortalecerse como empresa porque Google, Facebook están haciendo también sus propios circuitos integrados.
1: Bueno. <risa> sí, <risa> se viene bastante. Sí, sí, sí. La,
0: la idea ahí es que es, es, pues es complicado, o sea, no, no es difícil pero es cuestión de, de dedicarle tiempo y creo que para Latinoamérica es importante que esta nube, esta ola que se está dando, subirse a ellos, ¿no? Subirse. Uh -huh. o sea, la verdad este, es cuestión de dedicarle tiempo ¿eh? y todos podemos acceder a esas herramientas. Uh -huh. O sea, de hecho está ahí en, Git, en GitHub, este, bajas el... Eh, de hecho hay unos cursos, hay un curso que se llama Zero to ASIC, uh -huh. que cuesta como me parece 500 dólares, está en, es en inglés, y te enseñan a que tú puedes ir y enviar a fabricar tu propio circuito integrado. Entonces, es, 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 este, puede ser un buen regalo para Navidad. Para este <risa>
1: feliz Navidad. <risa> que por cierto, el <risa> Entonces... sí, sí, que por cierto, este episodio sale muy, muy cerca de Navidad. Pero feliz Navidad. Feliz Navidad. <risa> <risa> <Qué> genial. <risa> ¿Con qué tarjeta de FPGA podría comenzar yo? Si, o, o alguien que, que está escuchando y nunca ha utilizado FPGA. ¿Con qué tarjeta podría? O no, o... Ahí justamente, perdón, que, antes de que, que te corte. Eh, justamente menciona lo de Google, ¿no? ¿Ya no es necesario entonces con eso una tarjeta de desarrollador? ¿O sí
0: sería necesaria? Mm, no, yo creo que sí. Sí, sí sería. O sea... Bueno,
1: para comprobar, ¿no?
0: Sí, al final de cuentas es como querer este, desarrollar un firmware para un programa para un microcontrolador uh -huh. eh, y pues es importante testearlo, ¿no? probarlo en, en, de manera física y de hecho todas este, las grandes empresas como Interior Xilinx los procesadores los implementan en una red enorme de FPGAs totalmente enormes que no están abiertos al público, obviamente, y bajan y implementan este, el procesador ahí en una red en, enorme de FPGAs y hacen el buteo del sistema operativo y todo. Sí es importante la parte de la, de la, checar la funcionalidad de, de tu herramienta. Entonces, dices, ¿qué tarjeta? Para empezar, yo creo que es, bueno, si, si no tienen mucho costo, si, si no tienen mucho presupuesto, pues una herramienta que... Una tarjeta que, pues ahora sí, que tenga los, los switches, los focos. Si no conoce nada, pues sí se le recomienda una tarjeta que sea este, lo más, obviamente, accesible para ustedes, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Si dices, no tengo problema, este de, o si puedo acceder a una tarjeta este, de una gama un poquito más alta, pues ya, ahora sí que hay tarjetas muy buenas con FPGAs grandes para hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, la que tú tienes está muy, muy padre, ¿no? ¿Es un SYNC? ¿La... Sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí
1: sí, Ajá. Sí. sí,
0: sí, sí. Por ejemplo, si tienes System on Chip y tienes, puedes acceder al procesador RAM que tienes ahí adentro, ¿no? Y, y tienes un área de, 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 de hardware reconfigurable para ir tú implementar tus propios cores. Esas son un poquito de, de alto costo, ¿no? Pero si no, sí, pues de lo que sea, ¿no? Al final de cuentas es los FPG es una tecnología que cambias. Es como los microcontroladores. Entender la arquitectura del microcontrolador. Si sabes bien, puedes hallarte y cambiarte a diferentes marcas, vendors, lo que sea. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Entonces, saca una tarjeta. Pues que si les interesa trabajar con video, pues al menos que tenga VGA. ¿sí? Si no lo tienen, le puedes hacer una red de resistencias y conectarle un conector VGA y lo sacas. Uh -huh. sí. Sí. Entonces, hay, sí hay forma. ¿Y qué proyecto podría realizar? El que yo desee. Um, ahora sí que... Normalmente lo que yo me he topado como experiencia mm -hmm. es que los, este, muchos chavos vienen del área de, de microcontroladores y les gusta, este, traen todos los tipos de proyectos que traen en mente, están relacionados a ellos, ¿no? Por ejemplo, dices, ah, este... Eh, conozco el periférico de cuadrada c el SBI... Eh, quiero aprender a apagar foquitos, quiero comunicarme ahora con por wifi, no ahorita con con las herramientas como Arduino o las librerías, perdón, que hay ahí este, traen ese tipo de proyectos. Muchos quieren llegar a eso al FPGA y va a costar trabajo, o se te te topas con que la, la filosofía de los microcontroladores es si te tardas en diseñar algo para una aplicación en específica. O si tiene las librerías, por ejemplo, como los arduinos, pues es totalmente automático, ¿no? Nomás lo bajas y ya. Ch obviamente checa ciertas cosas. Pero el proceso de desarrollo para un FPGA, si lo quieres hacer a conciencia y desde cero, es mucho más largo, ¿sí? Entonces, acá la idea es que tú empiezas a desarrollar módulos digitales, hasta totalmente el hardware, ¿no? Este, puedes es, desarrollar periféricos, ¿no? y cuadrada C, SPI para empezar porque esos son los módulos que tú traes este muy muy presentes no ya si tú quieres puedes agregarle un procesador de los que ya hay, hay en, en la comunidad hay algunos que están abiertos no por ejemplo hay unos RISC-V que se está dando ahorita mucho que son eh, hay proyectos ya abiertos que tú los puedes bajar a tu FPGA entonces ya lo puedes incorporar por ejemplo si te interesa procesamiento digital de señales pues a lo mejor puedes agarrar ese procesador y a lo mejor, este tu filtro FIR o, o periféricos que dices, oye, yo quiero hacer este mi procesador eh, Wells, un risc 5 y le voy a conectar este 6 SPI, 16 canales PWM y 15I cuadrada C, y aparte va a estar todo sacando por VGA, monitorizando y, y comunicándose por un sistema operativo, un RTOS. Por Ethernet y me va a estar dando cosas. Ya el proyecto se volvió mucho más grande. ¿no? Interesante. Sí. Pero, pues primero y primero, ¿no? Primero entendiendo un poquito la tecnología y desarrollando lo que es sencillo. O sea, ¿no?
1: en, en tu caso, tu recomendación sería el que quiera entrar en FPGAs, comenzar por lo básico, ¿no? O sea, conocer mucho ALU, i ¿no? PWM, cosas así.
0: Sí. Muchos este, estudiantes y muchos este, chavos y chavas se, se desesperan porque ya quieren ver lo que están viendo, lo que pueden hacer con el microcontrolador y, sí. y no es así, no dices oye, pero es que ya cuándo voy a poder, le digo no es que el paradigma con los FPG es muy diferente con los microcontroladores, uh -huh. el, en el microcontrolador ya tienes, fija la arquitectura ya, olvídate de ya está y ya la definieron por ti y nada más agarras un toolchain, un compilador unas librerías y ya tú le dices Qué es lo que va a hacer ese microcontrolador, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que hagas por medio de instrucciones? Acá con un FPGA es de, ok, quiero hacer un módulo SPI uh, o un módulo I cuadrado C. ¿Cómo es? Ah, bueno. Y la idea es con un módulo fácil, un módulo generador de PWM, este, empieces tú a entender la parte del lenguaje de descripción de hardware. Por un lado, la sintaxis de VHDL o de Verilog, Por otro lado, todo lo que se requiere de cómo diseñar o arquitectar bien los módulos. Uh -huh. Porque el hecho de que tú sepas Verilog o bien VHDL, no significa que lo que tú estés implementando en, tu, en el FPGA sea un, un dispositivo que esté bien diseñado. ¿no? Es lo mismo, no porque sepa C o no, me se, o no porque me sepa todos los registros de, de un microcontrolador cómo este y, yo, y haga un programa en C, significa que soy un buen experto en sistemas embebidos. la verdad, este, muchos pueden programar bien en C en, en microcontroladores, pero eso no significa que sea un, un buen experto en arquitectura de microcontroladores y por lo tanto dar soluciones a sistemas embebidos. entonces es un proceso, ¿no? Claro, efectivamente un proceso ¿Cuál le recomiendas más? ¿Verilog o VHDL? Este, la verdad es el, el que sea pero yo, bueno, a mí si me preguntas, yo me gusta más verlo. Eh, ¿Por qué? Porque la sintaxis, la sintaxis es algo parecida o muy similar a la del al lenguaje C del programación. ¿no? Uh -huh. Y sobre todo porque hay otros tipos de herramientas. Por ejemplo, si tú quieres ir a... Dices, sí me gustó mucho lo de los FPGAs y quiero especializarme. Quiero hacerme un diseñador de circuitos integrados. Después de Verilog viene otro lenguaje mucho más potente que se llama System Verilog, que ya es para la parte de diseño de circuitos integrados. Validación, verificación. Entonces, este, y bueno, ¿qué más? Aparte hay otras herramientas, otros tipos de lenguajes que se, bajan, se basan en Verilog y o, o que pueden trad traducir muy fácilmente. Por ejemplo, desde Python puedes traducir a Verilog. Hay muchas herramientas. Hay una que se llama NMigen, n m i g n NMigen, que son frameworks como en Python, en donde tú puedes diseñar, este, para diseñar no, a mí no me gusta HDL. Muchos este, herramientas así están, este, puedes portar fácilmente a, a Verilog y bajar a tu FPGA o directamente. Hay, y sobre todo para los que les guste las herramientas open source, el proyecto que es muy bueno se llama iStore y donde tiene compiladores de, de, de HDL como viene siendo yosys este es el compilador es de Verilog ¿sí? y hay otros como NextPinear y que es para hacer este el, el place and root de los FPGAs y todo todas esas herramientas open source se manejan mucho en Verilog entonces pues yo, siento yo que es mucho más este más potente pero eh, es por cuestión de comunidad o lo, lo que te guste, pero en cuestión de cuál es mejor uno que otro, la verdad son iguales.
1: Claro, al final es gustos, ¿no? Como C, Assembler, C, más Tú decides <ríe> Lo que te guste más. <ríe> y, y, y si yo quisiera hacer un IP Core, como dijiste, eh, tengo entendido que tiene limitaciones, ¿no? Por lo mismo de la licencia, ¿no? O sea, no es que yo pueda para algún proyecto como lo mencionaste, si yo quiero desarrollar un proyecto y utilizo una IP de, de una empresa, de Silence, por ejemplo, dependiendo de la licencia, o bien la compro, o bien se conversa,
0: o bien uso la gratuita, ¿no? O sea... Eh, me parece... O sea, si tú usas... Yo normalmente, este, y en el grupo en lo que hemos estado trabajando, uh -huh. tratamos de saber, desarrollar todo, ¿no? Entonces... Porque al final de cuentas, si yo diseño, por ejemplo, un modulador QPSK o un modulador este, OFDM para comunicaciones de banda, de banda ancha, no te conviene en el caso de este, quedarte fijo o casarte con una empresa por cuestiones de que, oye, si yo quiero mandar, mandar a fabricar este, un circuito integrado, pues voy a tener que entrar con un proceso de... De convenio, un contrato, algo así de licenciamiento, ¿no? La, la idea, y más por el lado de, de Latinoamérica, es tratar de zafarte lo más posible de, de eso, ¿no? Sin embargo, si tú dices, oye, yo voy a hacer usar FPGAs y todo, y mi producto final va a traer una FPGA, si es de, me parece, de Intel entera o de Silence, tú puedes usar este, los IP cores que tienes ahí, los puedes usar. Este, dentro del, del FPGA Sin ningún problema Y con eso estarlos vendiendo Y tu diseño Al final de cuentas si, Me parece que si tú lees este, los, eh, los términos y condiciones de eso, Tú puedes usar Por ejemplo el procesador que traes Por ejemplo si es Xilinx Puedes usar mejor el, el Microblaze O si usas Intel Altera Puedes usar el Nios Siempre cuando este, Y todos lo, los IP cores que te ofrecen Mientras tú estés usando su FPGA Si tú sacas el IP-Core y lo mandas a, a fabricar o mandas este o usar en otra FPGA de otra marca, ahí creo que puedes tener problemas, ¿no? Entonces, pero mientras usas el FPGA, en tu producto puedes bajar tus ip Core y, y ya, ¿no? Claro. que Es lo que tengo entendido, ¿no?
2: Uh
1: -huh. sí. Bien. sí, sí, esto es todo mundo, ¿no? O sea, yo he descubierto, jalé un poquito y se <ríe> vino una avalancha, pero me, 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 me llama mucho la atención, la verdad, para serte sincero. Me he hecho la atención, pero seguir investigando y como tengo ahora la placa y eso es mía entonces ahí jugando porque ya, ya he podido utilizar un poquito más pero bien, me gustaría hacerte una, una pregunta eh, o cambiando mejor dicho de temas que tiene que ver un poco sobre las patentes que has hecho eh, sobre las investigaciones que has hecho eh, primero, no sé mi primera pregunta sería tú tienes cinco patentes ¿verdad? ¿qué tan complicado puede ser realizar una patente o, o yo, yo lo siento, te cuento siento como que eh, es de mucha investigación de mucho cálculo, de conocer de saber que es algo único eh, ¿no? ¿es así realmente? O, o, ¿o más o menos ahí algo más que le se le sume? no sé, lo que nos puedas contar?
0: ok, este si es un la escritura, si es un dolor de cabeza te digo eh, por el hecho de que obviamente por costos este en Latinoamérica patentar es muy costoso, ¿no? desafortunadamente es algo que, que tenemos que los gobiernos de nuestros países deben de trabajar mucho para poder acceder ¿no? normalmente te, te comento mi experiencia eh, cuando estuve en el al final de cuentas en el doctorado, la idea del doctorado es que tú pienses a a generar un poco más allá del conocimiento de lo que hay, ¿no? Es decir, incrementar eh, o tratar de crear algo innovador en la parte del estado del arte. Y uno llega a pensar, uno llega a pensar así en el doctorado y dices, oye, no manches, quieres que invente como un tipo de colisionador de, drone, de, de partículas, ¿no? Algo así como, algo muy, muy innovador. Y la verdad no es así, ¿no? O sea, es, eh, lo difícil es que eh, y la parte es que tú tengas algo innovador que, que al final sea sí resultado de, de tu quehacer científico a lo largo del tiempo no esto desde el punto de vista de donde yo vengo no hay otros si tú creas algo por aparte eh, que es innovador que resuelve un gran problema que hay un impacto que es una innovación tecnológica, lo puedes, este, lo puedes patentar. El, el problema del de, de proceso de patentamiento, si es, si es algo engorroso, simplemente porque desde el punto de vista donde yo vengo, que es de la academia, estás acostumbrado a redactar artículos científicos con cierta forma, ¿no? Y ahí le, le echas cierto verbo, pero al final de cuentas, en una patente se redacta totalmente diferente. Entonces, la idea es que... Algo que tú estés mejorando en el estado del arte, ya sea de un producto comercial o algo, te lo puedes proteger y lo puedes patentar. ¿no? Entonces, eh, si, es, si es un proceso complicado y largo, ¿sí? muchas veces porque el hecho de que muchos critican la parte de las patentes, ahorita... Um, Desafortunadamente, te digo, estaba leyendo recientemente un artículo donde China está queriendo meter este alrededor del mundo por ahí de 57 mil, 60 mil eh, solicitudes de patente al año. Estados Unidos un poquito menos. Y de todas las patentes, solicitudes de patente global Latinoamérica, sí, solamente el 3%, ¿no? Entonces, las patentes... No te asegura que vas a tener un negocio exitoso, que vas a tener algo ahí, ¿no? O vas a poder, este, volverte rico o millonario, ¿no? Pero la idea es de que lo que está pasando, que en Latinoamérica, eh, si hay mucha buena ciencia, ¿sí? Pero no se está protegiendo. No tenemos ese camino a decir, de esto yo quiero sacar y que impacte en la sociedad, ¿no? Es decir, yo, quiero, yo puedo resolver un problema. Se habla de patentes y se está pensando en las grandes corporaciones como Highway, como Apple y así, ¿no? Pero en verdad de, eh, yo, la idea que traigo yo y conjunto con otro socio y lo, es tratar de, de ese quehacer científico, tratarlo de llevar este, al mercado, tratar de resolver algo, ¿no? Entonces en las patentes es un, uno de los tantos indicadores de innovación, ¿no? Entonces ahí se ve como en Latinoamérica estamos fallando mucho en esa parte. Entonces, sí es un proceso largo porque eso en Latinoamérica no lo tenemos tan, tan masticado, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo en la parte de innovación científico-tecnológica. Claro. Sí, este, sí, sí, y sobre todo en el área de hardware, ¿no? Entonces, porque prácticamente estamos como, somos muy pocos, ¿no? Entonces muchos no saben qué onda. Y, y aparte que es, que es costoso, ¿no? Entonces, sí, 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 es complicado, pero la idea es que eh, obviamente está la el movimiento open source, los, este, el movimiento maker, todos que están en la idea es de compartir y que el, el conocimiento se debe de, de, de compartir y todo, ¿no? Pero si tú tienes algo, una técnica que mejore algo en específico, donde trabajaste durante mucho tiempo, muchos años, este eh, puedes hacer algo y algo valioso y si lo puedes ofrecer y, y, y la gente lo compra lo lo valora entonces pues por qué no no entonces la idea al final de cuentas es es generar empresa no
1: claro
0: eso es lo que bueno al menos lo que yo pienso tus patentes
1: son sobre telecomunicaciones sí sí es... sí telecomunicaciones y... sí son ajá decir y cuando o sea Aparte de, de la innovación, mejorar, ¿no? Impulsar ciertas cosas. Esas patentes o esas ideas que se utilizan, tú, o sea, las tienes lista y si viene alguna empresa le dices, ok, te vendo mi patente o te vendo eh, cosas así, ¿verdad? ¿Es, es cómo funciona? O
0: lo digo como, como duda personal, ¿no? No, no, sé si, no sé si... Sí, pues si tú te vas tú solo, al final de cuentas, este... Tú vas a ser dueño... De, la patente es como... Es un patrimonio que tú tienes, ¿no? Como uh -huh. si fuera el certificado de... de o el acta de tu casa, ¿no? De tus escrituras de tu casa, ¿no? Así que te respaldan que tú eres pro, dueño de esto, ¿no? Eh, acá, por ejemplo, donde yo estuve en el centro de investigación, no, es, no está la idea de patentar ni nada, ¿no? De hecho, nadie quiere patentar. Porque al final de cuentas, todos están estamos muy este, en el quehacer científico de publicar, publicar, publicar artículos por publicar, ¿no? Y es algo donde es una de mis principales críticas a la comunidad este, científica por el hecho de que este, muchos ven, obviamente en el área de, de tecnología, ¿no? Porque obviamente alguien que está dedicado a las ciencias básicas, ciencias exactas, ¿no? La física. Pues oye, dices, yo no puedo, yo no tengo un conocimiento que, que pueda usufructuar, ¿no? Que lo pueda convertir en un producto de, con base tecnológica y venderlo, ¿no? Yo, en el área que yo estoy, que es telecomunicaciones, pues sí, ¿no? Entonces muchos, este, hacen nada más, este, ciencia por hacer ciencia, y publicaciones, te enseñan a hacer papers, ¿no? Y está bien, la idea de todo eso es publicar y, y verte en, a nivel científico cómo te mides con, este, con otros países. Pero el problema es que vas a congresos y otras personas y las empresas se roban las ideas, ¿no? O sea, ¿cuántos? Te he puesto que hay muchísimos científicos en Latinoamérica muy buenos que han contribuido a algo y no se les ha retribuido, ¿no? Las empresas, no, no hay forma de que capitalicen ese, eh, todo ese esfuerzo que se ha hecho durante bastante tiempo. Acá en el área donde yo estoy en el es ese conocimiento, esas patentes son, son del Cinvestav, o sea, yo soy el coinventor de, de ellas uh -huh. entonces ahorita estamos en un proceso de eh, decirle al centro de investigación, oye eso que yo genere, que yo patente, quiero eh, quiero hacer uso de, de esas patentes para yo crear un, un modelo de negocio y por lo tanto crear una empresa y tratar de de generar algo para, para mi país, que al final de cuentas es pagar impuestos, este, recaudación de impuestos en el país, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, si uno por privado, ahí sí, este, ¿cómo se llama? Tú puedes vender la patente. Acá es, los dueños exclusivos de la patente son, eh, es el Simbestaff, pero yo, nosotros estamos pidiendo, la, por ejemplo, la, la licencia del uso exclusivo de las patentes para yo poderlo, como yo como derecho, como inventor de ello, ¿no? Entonces, en eso se está trabajando. ¿Cómo se hace? Hay empresas, y por eso están muy mal vistas las patentes, hay empresas en Estados Unidos normalmente que se dedican a, a vender patentes y, y simplemente están litigando y con eso están ganando dinero. ¿no? Pero, y hay uno que se llama pool de patentes, que es como empresas que incorporan muchísimas patentes y la idea es que tú puedas este, decir, oye, yo te doy mi patente, te la doy como una concesión para que tú la puedas este, eh, pues comercializar, ¿no? Pagar licencias, algo así. Ah, muy bien. Entonces yo después la, la empresa te paga algo, ¿no? Te, te da tus regalías de eso. Pero ahí sí, es, es complicado en ese lado, ¿no? Pero desafortunadamente son las reglas que están y creo que tenemos que aprender a jugarlas, ¿no? Y, y en, ese, en ese camino estamos nosotros, ¿no? En, sí. en ese lado, ¿no? Porque ahorita las patentes que estamos generando, eh, que tenemos ahí, van para el mercado de 5G. Entonces, algo es un... No tenemos las respuestas todavía, es una lucha en la que estamos haciendo para tratar de hacer algo uh -huh, uh -huh.
1: por ahí. Claro, pero... Bueno, qué, qué, qué bueno, qué bueno que, o sea, que con las patentes eh, busques hacer un negocio, ¿no? Y que ojalá que. Que, que pueda salir y pueda ser, ser genial tu, tu empresa, ¿verdad? Muchos muchos éxitos para ti, sí. Eh, sí, 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 gracias. Te, te iba a decir, y lo comentabas hace un momento, eh, dijiste sobre el mundo open source, ¿no? Y viene las patentes, que la patente digamos que es un poco más cerrado ¿no? Eh, ¿es, ¿Y cómo, cómo es importante hacer patentes en un mundo donde cada vez se vuelve más open source? Desde que me dijiste es que sí, pero... ¿Por qué para ti sería importante?
0: Ok, es que eh, tenemos que... Es complicado porque al final de cuentas, viendo nuestro contexto que es Latinoamérica,
2: uh -huh.
0: donde en su mayoría, si no es que todos somos países este, pobres de escasos recursos, ¿no? Entonces dices, yo quiero... Si tienes este, la motivación de crear tu empresa, hacer algo... Lo menos que puedes es de, oye, pues voy a... Lo menos que voy a hacer es comprar un... Gastar mis pocos recursos en lo que viene siendo un compilador de C, ¿no? Y pues ya hay... Vete por la tecnología ahorita que hay herramientas open source. Pero lo importante es entender que muchas de las herramientas o del software open source está sustentado en tecnología de empresas que son muy grandes, ¿no? Microchip, este, lo que viene siendo también las empresas como Lattice, que también tienen su toolchain open source, ¿sí? son empresas muy grandes, o sea, no, no estamos hablando de, de Wells Industries, ¿no? estamos hablando de, de, de grandes corporaciones que te dicen, oye, yo te doy mi, las herramientas open source, le digo, sí, pero el silicio cuesta, ¿no? Por ejemplo, una empresa QuickLogic, Hace eh, microcontroladores que tiene un embe embebido un FPGA. Ellos decidieron a generarte herramientas open source. Su todo su toolchain es open source. Pero porque su modelo de negocio, lo que están vendiendo, es el chip, el circuito integrado. Y eso, las máscaras de silicio y todo, ¿cómo? pues no te lo van a abrir. no Entonces, si sí, sí hay que entender, bueno, creo yo, que hay que entender cómo están las cosas... Lo más que puedas arrancarte con open source. Por ejemplo, si vas a empezar a diseñar PCBs y eso, pues no te vayas con plataforma cerrada, ¿no? Vete con Kicad, si vas a emprender. Nosotros así lo estamos haciendo. Pero allá del otro lado, nosotros somos pequeños, diminutos este, startups que queremos arrancar y nos vamos a medir contra grandes empresas, ¿no? Ya en su momento... Ahí sí eh, las, las herramientas open source son fundamentales. Pero sí hay que entender que, por ejemplo, los, este, el open hardware, el open source, al final de cuentas, ese OPAM o ese circuito integrado o ese chip o esa resistencia eh, viene de una empresa ya consolidada donde su modelo de negocio ya, ya está viento en popa. ¿no? Entonces, este, creo que hay que este, entender esas, esas circunstancias y nosotros, yo diría en Latinoamérica, ¿sabes qué? Si tú tienes algo, pero ojo, hay que, o sea, hay que compartir el, el conocimiento como tal. Por ejemplo, y es lo que yo tratado, estoy tratando de hacer en el, en el canal, no eh, se ha dado mucho, y ¿por qué decidir? Bueno, a lo mejor estoy cambiando de, de tema, pero lo estoy tratando de aislar. Eh, está pasando mucho que se dio mucho en Latinoamérica la venta de, de mucho conocimiento básico. En México... Yo veía eh, cursos de cómo aprender Arduino por $150. Cuando esos, este, cuando dices, oye, hay personas que no, no pueden acceder a esos $150 para pagar un curso de algo que está ahí en línea, ¿no? Uh -huh. Porque no compartes ese conocimiento básico, ¿no? Igual los FPGAs, este, son, son herramientas que están ahí. Ya el valor agregado ya de, de algo que tú quieras diferenciarte pues ahí sí o se puedes este es tu decisión yo creo mantenerlo este cerrado o si lo quieres compartir adelante no simplemente tienes que darle un valor agregado no hay empresas este muy buenas que lo están haciendo smartphone es una de ellas acá en México Electronics y todo eso y este pero está al final de cuentas te está dando un valor agregado y se están diferenciando de manera muy bien o sea uh -huh. pero Sí, en, en el lado que yo estoy, pues el, el área de conocimiento que, estamos, que patentamos es una línea que tenemos como, desde mi asesor, como unos 20 años. Entonces, y hay empresas, te digo porque eso me pasó en un congreso este, donde publicas tus papers y los expones y todo. Hay personas ahí rondando, este, robándose ideas y, y lo están haciendo grandes corporaciones están buscando, y eso en Latinoamérica. ¿eh? Entonces hay mucho conocimiento que al final de cuentas los países pagan impuestos para mantener esos centros de investigación, generan ciencia, conocimiento, valor agregado, y no lo estamos capitalizando en los países. no Entonces creo que son ambas cosas. no Es, es impulsar las herramientas open source, compartir el conocimiento a todos, porque eso es una de las de mis premisas, ¿no? Compartir el conocimiento porque yo creo que eh, que hace falta innovar más, León. Y la única forma de, de innovar en Latinoamérica es compartiendo este, tu conocimiento, lo que tú sabes de las herramientas y todo para que tú desarrolles tus propias plataformas con cierto valor agregado, ¿no? ¿Por qué? Porque en Latinoamérica estamos este, corriendo todo el rato, ¿no? O sea... Yo he checado eh, amigos, colegas de Europa y salen a las 4 de la tarde de trabajar y tienen todo el tiempo para desarrollar su emprendimiento, sus proyectos hobbies, sus canales de YouTube y todo. En Latinoamérica estamos saliendo 7, 8 de la noche, 9 de la noche, algo así. ¿Y a qué hora, a qué hora quieres dedicarle el tiempo a ese emprendimiento? ¿A qué hora este, tienes pocos recursos? ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lidias con eso? Pues la mejor forma que tenemos es hacer sinergia compartiendo y es la forma de, de buscar e impulsar la innovación, ¿no? Siento yo.
1: Sí. ¿Y qué necesitaría ti, para ti, la tan, Latinoamérica, ¿no? Para ser una potencia en, en tecnología.
0: Este, yo creo que lo fuerte que tenemos es el lenguaje, ¿sí? O sea, muchos lo han este, subestimado mucho. Le, la otra vez yo les decía ahí a, no me acuerdo si a Antonio Raptors o este, a Víctor de Electrom Electromatic que apenas los ando conociendo ahí por ejemplo ese espacio que ustedes tienen de electrónica Cheve se me hace muy chido por esa sinergia ¿no? y sobre todo porque la otra vez que estaba leyendo perdón, viendo un capítulo creo que se llama ¿quién? ¿Chepe? Sí, Mr. Chepe, Puebla, Carlos Chepe. elijo algo que me impactó porque decía yo tengo mucha gente de de, de, de fuera ¿no? Pero ¿cómo se le hace para impulsar más a los de aquí de El Salvador? Me parece que es donde se... Es sí. uh -huh. Entonces, esos son datos alarmantes. O sea, ¿cómo le haces para, para podernos hacer un bloque y buscar este, hacer sinergia y no innovar? ¿no? O sea, gracias ahorita al Internet y a todo eso, este, esas sinergias que están haciendo, que ustedes están cotorreando que está, está muy chido, pero al final de cuentas son imanes para atraer y buscar atraer a más gente y decirles, oye, te apoyamos, este, a mí me han apoyado mucho ahorita con lo del canal y en ciertas cosas que yo desconozco. Y, y la única forma que tenemos es, es hacer sinergia e impulsar y compartirte, este, oye, ¿cómo le estás haciendo en este negocio? Hay que echarnos porra, ¿no? Y sobre todo hablar de, de nos, de nuestras experiencias y este, y a lo mejor hacer sinergia, ¿no? Cuidando no tanto el romanticismo de decir, "Ay, ah, todos entre todos vamos a hacer una empresa", ¿no? Sino decir, "Oye, la mejor forma es este, relacionándonos, ¿no? Compartir el conocimiento y decir, "Oye, atrévete a hacer esto, mira, hazlo así de esta forma, pero atrévete", ¿no? El ale a, alentarnos a que se puede hacer las cosas, ¿no? Entonces, se si han logrado este, ustedes que son grandes divulgadores este, Apasionados de la electrónica Ese es un gran diferencial ¿eh? Eso antes no se veía ah, Simplemente En Silicon Valley eh, Regresando un poco a la historia de los procesadores De 8 bits uh -huh. ¿sí? eh, eh, No se ha escuchado Hablar del Homebrew, homebrew computer, computer Club o algo así no, no. Este Era Un, una, un club de, Como de electrónica Bueno, de computadoras este, en los tiempos son donde Steve Jobs y Steve Wozniak estaban presentando su su Apple I ¿no? okay,
2: yeah. y era
0: era un auditorio y todos iban ahí era un auditorio de la me parece que de la Universidad de San Diego California no me acuerdo uh -huh. y era un auditorio grande iban estudiantes iban personas de del público de la calle quien sea desconocidos y personas iban a hacer este a, a compartir lo que estaban haciendo sus proyectos y todo entonces ahí se dio primeramente los inicios de Apple, lo que conocemos lo que ahorita conocemos como los movimientos Maker o Hacker Garage, bueno los, los Hacker Spaces, Maker Spaces y uh -huh. todo eso, ahí se dio entonces la parte de conocimiento compartir conocimiento es súper esencial o sea es, es donde se da todo y, este, y eso lo podemos hacer ahorita de manera, de manera virtual ¿no? En Latinoamérica compartir ¿no? y animarnos a decir oye, este, pues aviéndate Wells Industries, ¿no? o sea, a que todos tengan este, si tienes el interés, pues oye, hazle de esta forma, ¿no? si al rato tú sacas tu plataforma de desarrollo, oye, pues está muy chida, este, yo quiero una y así nos vamos ayudando, porque es la única forma, ¿no? y ellos lo hicieron o sea, en el Silicon Valley así nació, compartiendo un movimiento intercultural entonces, este y lo podemos hacer, ¿no? Bueno, eso creo yo uh
1: -huh. Claro, y lo mencionas del, del español Porque no es más fácil, ¿no? En Europa, por lo mismo que hay Diferentes idiomas, ¿no? Sería complicado, pero eh, tenemos la ventaja Del español, mira, no, no lo he pensado
0: Sí, no, <risa> no sí, es, es este Y es que eh, Algo ahorita en la parte Del emprendimiento que estamos haciendo uh -huh. Este Uno de nuestros estábamos en Estamos en una incubadora Ahorita y uno de nuestros revisores son de Chile, de hecho. Y yo le preguntaba, le decía, oye, pero es que ¿por qué en México, Latinoamérica, por qué no se está dando un Silicon Valley como en Estados Unidos? Entonces hay algo que se llama, no se ha escuchado hablar del TRL. TRL es una metodología de, que generó la NASA y el MIT lo llevó para la parte de incubadoras de empresas. Porque tú dices, yo quiero, yo quiero un... Yo quiero la, eh, lanzar un cohete. Dices, okay, ¿en qué etapa vas? ¿Sí? ¿En qué nivel de TRL, no? Entonces, eh, si de, estás en el inicio, estás en la mitad y ya tienes... O sea, ¿en qué parte de, la, de ese proyecto como tal un cohete está, ¿no? Y eso lo llevaron a la parte de las empresas, a las startups. Dices, yo tengo un producto de innovación, un, una plataforma electrónica, ¿no? Una Alexa, por ejemplo. O una Raspberry. Dices, ok, tengo la idea. Entonces, ¿en qué etapa vas? Es la idea, tengo el prototipo, tengo todo eso. Le dices, ok, ya lo checaste con el mercado, ya lo probaste, lo llevaste cercano a un producto casi final. Entonces, es una forma de medir las etapas de un proyecto tecnológico. Y es la forma en como inversionistas todo eso lo entienden. Entonces, nos decían nuestro, los colegas de Chile, es... El problema, que las universidades y los centros de investigación generan mucha ciencia, teoría, práctica, prototipos, pero terminan en un TRL número 3, que es el prototipo casi que en proto, ¿no? Y dices, si eso lo quieres vender, pues no te lo van a vender nadie. Ah, pero si de pronto, este, dices, lo voy a empujar a tanto, a tratar de hacerle su plataforma con impresión 3D, ya darle la forma de producto ya cercano casi a un producto comercial eso es lo que le hace falta a las universidades de, de impulsar y este, y es el tremendo gap que tenemos por el cual no se generan muchos productos de base de tecnología, porque eso no nos lo enseñan, uh -huh. si siempre terminas con el producto con los cables, todo ahí, dices, oye, pues arráncate a hacerlo un producto final o lo que sea, si es una plataforma de desarrollo, pues hasta la cajita y todo el producto, o sea, o cómo lo vas a comercializar, o sea, es en, es en, esa enseñanza pues no, no se da, ¿no? Y eso es algo que, que en Estados Unidos o en Europa lo tienen bien masticado, está todo o sea, las, las universidades te dan el camino y te asesoran para que sigas ese camino porque eso es lo que tienen y nosotros, ¿no? hasta o acá tenemos solamente la teoría, la práctica las materias y el proyecto final y vámonos ¿no? A la siguiente uh -huh. materia. Claro. Uh
2: -huh
1: me dejaba pensando <risa> creo que, no, pero está, está muy interesante porque es un punto de vista que no, no había pensado pero
0: que, que sí, tiene, tiene eso, razón. eso para mí fue algo revelador, re, re, o sea, dices uh -huh. ¿por qué no? y era lo que la otra vez les, les preguntaba a ustedes sobre el, pensamos en la Raspberry como ejemplo, ¿no? o sea, tienes una Raspberry y es que necesitas para que se dé en un país de Latinoamérica. No como, no como que hay, oye, puedes hacer una Raspberry, sí. Pero ¿qué se requiere para tú hacer un producto y lo vendas y tenga ese impacto? ¿no? O por ejemplo, la parte del Arduino. O sea, el Arduino, este, los bootloader existen desde uf, hace tiempo. no O sea, mis primer bootloader fue con el PIC 18F452, me parece. Le cargabas este, un programa por serial, ¿no? Y ya los bootloaders que existen. Pero el área de conjuntar ideas y tienes un producto que impactó. O sea, todo eso es, se me hace interesante, ¿no? La Raspberry también. O sea, o pensemos en una Alexa. O sea, eh, un producto que se los pongo ahí es de todo el valor agregado de todas las cosas, de todos los componentes. este, El chip. este, eh, Lo vemos ahorita. Dice, ah, me cuesta 35, 45 dólares, ya 50 con importación y todo pero lo importante es el ecosistema, todo el empuje que trae por detrás este, para generar este tipo de productos que hace falta en nuestros países, en nuestros ecosistemas para que se den productos así, ¿no? ¿no? No olvidemos, bueno, Alexa trae, está atrás Amazon, ¿no? pero un producto, o sea, tan, tan, algo que ustedes tenemos a nuestro alrededor, ¿cuánto está hecho en México, en Perú, en Chile, en Argentina? ¿Cuánto de las cosas que nos rodean este, y no volvernos tan consumidores ¿no? Sino de, de generar productos este, Con, con valores este, En cada país ¿no? Entonces uh -huh. Esa es, ese es parte de, de Lo que me motiva a, a sufrir Por este lado Claro, claro, pero
1: poco a poco vamos avanzando Esperemos que próximamente
0: Me da buenas ideas Sí, buenas ideas. Y, pues la verdad este, eso, eso que ustedes tienen La sinergia que y la buena vibra que genera se me hace como parte fundamental de todo, ¿no? Genial. Te, te iba a preguntar, ¿qué proyectos vienen para tu canal? Este... Um, la idea... Bueno, la idea del canal surgió porque yo a veces doy una materia, un curso en uh -huh. universidad. Eh, porque pues es la única forma que tengo para... Al... <risas> ganar un poco extra de dinero ahorita con esto del emprendimiento, ya con, con lo que estamos haciendo, entonces y sobre todo para, para llegar a, a, a más chavos, ¿no? Pero te das cuenta de que muchos no están en la misma sintonía y la idea es popularizar más la parte de la electrónica y una de las cosas que, que yo puse, dije, quiero algo que ha sido tan tabú yo quería hablar de todo, de electrónica analógica, de, de microcontroladores y todo pero dije, creo que eso indagué en español y casi dije que no hay, creo que nada. De hecho, ni en, ni en inglés hay mucho de FPGAs. Dije, entonces voy a armar un curso del FPGA. Yo ya tengo armado mi curso de, de diseño digital en FPGAs para, para un curso de la universidad. Y la idea es, lo voy a compartir todo este, en el canal de YouTube. Obviamente cambiando un poquito de del formato ¿no? para no hacerlo tan aburrido pero sí a conciencia de decir sabes que si tú quieres desarrollar bien con este diseño digital en FPGA va a estar en el canal solamente es cuestión de tiempo ¿no? entonces ahorita estoy haciendo eh, generar un módulo por ejemplo ahorita tengo un módulo PWM que es no nada más es de ahí está el código HDL Verilog y bájenlo y, y de hecho lo voy a estar compartiendo en un repositorio de GitHub pero la idea es este, llevarlos a cómo se va diseñando este, y vayan entendiendo un poquito sobre eso y popularizar más los FPGAs. Después vienen otros módulos, a lo mejor el del i cuadrada c el SPI, cómo se van desarrollando. Y ya después este, saber bajar un procesador. Esa es la, la idea. Que ustedes puedan este, bajar un procesador, este, obviamente con las diferentes plataformas. Intel Altera, el de Microblaze de silence Y el de... Y ya no sé en qué momento voy a meter la parte de los FPGAs open source. este Para bajar, por ejemplo, un RISC-V Y hacerle cositas con las herramientas open source. no Pero eso es como más con, con Linux. Eso lo quiero dejar un poquito este al final. Pero la idea es que... Si... Va ahí en el canal en YouTube en español. Van a encontrar bien este... Eso espero. Un buen curso de, de diseño con FPGAs. Ya después, este, pues igual meteré otras cosas que es, tengo ahí unos osciloscopios, hay otras que no funcionan. Y los he estado dejando ahí para, como a veces me gusta reparar como desestrés. Entonces, a lo mejor después, este, a lo mejor para desestresarme, meto ahí un video de ah, voy a reparar ese osciloscopio que tengo ahí. ¿no? Entonces, claro. ¿Qué hace para distraerte. <ríe> reparo osciloscopio. <se> <ríe> a ver si no exploto ahí en en, un, en, un, en vivo. Pero bueno, claro. ese es, eso es lo que lo que espero hacer ahí en el canal, ¿no? Estar compartiendo bien este, cómo diseñar, al menos en, en FPGAs ¿no? y, y diferenciar bien lo que viene siendo un DCP. Tengo después este, quiero implementar, por ejemplo, un filtro FIR. Y hacer una comparación de un FIRE en un FPGA Cómo, se, cómo funciona y, y a lo mejor con un microcontrolador no Y a ponerlos a competir Entonces, pero bueno Eso en el tiempo claro,
1: pero Genial, yo estaba ahí viendo algunos de tus videos <risa> Estaba viendo Estoy
0: también. ¿no? <risa> sí, no, y si hay sugerencias, comentarios Críticas, constructivas, son bienvenidas y ahí La idea es, apenas estoy empezando En esto de ayer Claro, y... claro,
1: a a la manda entre todos Eso es lo bonito tengo algunas preguntas curiosas para ti. Tengo tres realmente. Eh, ¿Cuál sería lo que le recomiendas para alguien que quiere hacer una patente? ¿O cuál es el consejo que le dirías? Mira, necesitas esto.
0: Um, eh, ya se me la pusiste complicada. Este, para si tú tienes que investigar. Este eso que le llaman el famoso estado del arte es lo más novedoso que hay ahorita, lo, lo, más, lo mejor que hay en algo, ¿no? Si tú tienes una idea muy disruptiva, este, en el sentido de que no se había pensado, o sea, no tiene que tener como muchísimas matemáticas o algo, sino que algo es totalmente decidido. Oye, nadie había pensado en eso. Y algo que, o algo que mejora, algo que ya está establecido y por mucho, y lo haces de diferente forma y tiene impacto este, eso es totalmente protegible ¿no? normalmente eso lo encuentran en, eh, en la parte de desarrollo tecnológico pues mucho en la parte viene de las universidades o centros de investigación ¿no? entonces ahí tienen sus oficinas de patentamiento eso es lo mejor es que te, te asesores con ellos ¿no? okay. si, uno, si uno se va así solo si está más complicado ¿no? yo la verdad yo solo no hubiera podido ¿no? Ahí, ahí tuve que nos tuvimos que apoyar con, con las oficinas del centro de investigación, ¿no? Entonces, eh, de ahí que la parte de estudiar un posgrado lo vio como súper importante, no por el hecho de ese estudiar por estudiar, ¿no? De meter matemáticas y así, sino porque al final de cuentas es un valor agregado que le estás dando, a, que tiene la posibilidad de tener más herramientas para darle valor agregado a las cosas y este, un conocimiento. Obviamente en el área que, si te vas a la parte de un doctorado en, en ciencias sociales o un doctorado en física, ¿no? a lo mejor va a estar ahí complicado hacer patentes, ¿no? Algo muy, muy de ciencias exactas, pues, a lo mejor, ¿no? Pero, este, normalmente se da mucho en, se requiere mucho, ¿no? En la parte de, del desarrollo científico.
1: Ok si tuvieras que elegir una placa de FPGA de por vida, o sea, no solo una y con esa te quedas toda tu vida, ¿cuál eliges? También te la puse difícil.
0: Sí. <risa> Yo creo que la la que más me ha gustado es la ahorita la que más me ha gustado es la Max, la max 10 de Like. Sí.
1: Ah, de 0 de like.
0: Sí. Este, esta, lo Energizas es con USB es tan cómodo y tiene una memoria CD-RAM. El FPGA tiene unos, este, eh, tiene unos, este, ¿cómo se llama? Eh, convertidores análogo digital. Eh, y ya tiene el Tag, el cable JTAG integrado. Tiene VGA, entonces, no sé, tiene GPIO para mí es de las... De las más completas, ¿no? Me gustaría que existiera algo así Pero con un FPGA de, de Lattice Este, con las herramientas Open Source y ya sería mucho Pero la verdad esta para mí Ha sido como la mejor Hasta ahorita a mis gustos, ¿no?
1: Sí, sí, sí Genial ¿Qué, te, qué, te, ¿Qué proyecto te gustaría desarrollar Que aún no lo has hecho?
0: ¿Que estoy por hacer? ¿O, o, que... o
1: que aún no lo has hecho? no sé?
0: Quiero hacer este mi... Estoy, por, estoy aprendiendo... Eh, quiero hacer mi propia tarjeta con FPGA. Mi reto ahorita es poder soldar un bga y hacer una, una tarjeta de FPGA. Es algo que, que traigo en mente. Traigo como ese reto de decir este... Porque muchos me dicen, oye, pues mándalo a soldar con un... A un negocio de celulares te soldan el BGA." Dije, no, yo lo quiero hacer. Traigo mis retos y de yo quiero hacer mi propia tarjeta con FPGA. Y sí, ahí estoy... Este, ahí estoy este, experimentando eso, ¿no? Porque claro. a mí me tocó la edad horrible de, de hacer PCBs con doble cara, con plancha, este, con, con plumón y así. O in, están tratando de innovar con revista. Cuando salió el papel transfer, uh -huh. que creo que ya se inventó todo, ¿no? Pero ya con lo nuevo que, que salió con las herramientas de Open Source Kika y todo eso ya con la forma de mandar a fabricar PCB dije no entonces traigo eso no traes ese proyecto genial genial
1: bien de verdad Luis muchísimas gracias por por estar aquí por compartir conocimiento, conocimientos eh, he ido con nuevas ideas que está genial eso me, eso es lo que me gusta del podcast realmente porque siempre como que voy aprendiendo algo y me me dicen una idea y digo me quedo pensando <ríe> y eso lo estaba genial de verdad muchísimas gracias por eso no sé alguna red social que tengas en cuál te podamos seguir
0: Ah, este, pues me pueden seguir en, en Twitter, yo ahí como dcp8bit uh, y en Instagram también ahí en Facebook también lo, pero lo tengo olvidado, como que nadie ahí está, entonces lo tengo olvidado pero principalmente en Instagram y en dcp8bit este, en, en Twitter y a dudas que tengan este, con confianza acérquense y, este, y sobre FPGAs o lo que quieran. Los podemos ahí apoyar, ¿eh? siéntense con la confianza de, de decir: Oye, traigo esta idea, ¿cómo lo podemos hacer? este Ya les puedo dar este, alguna guía y si no sé, pues me lo llevo de tarea porque es lo que, lo que ahorita más me apasiona esta <risa> parte. Genial, ¿de
1: verdad, muchísimas gracias. Eh, invitarte a que te suscribas al canal de TCP 8 bits que vas a encontrar en la descripción y no te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. ¡Chao, chao! <risa> gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!